0: Na program Projekt Nauka. Nowe technologie zaprasza KGHM Polska
1: Miedź.
2: Projekt Nauka. Zaprasza Leszek Mordarski.
1: Dzisiaj w sferze magazynowania energii walka idzie o jak największe pojemności. Nasi goście idą wbrew tej tendencji, bo walczą o mikrorozmiary, choć jak idzie o wydajność źródeł zasilania. Cel, jak się wydaje, jest wspólny naszymi gośćmi dr Karolina Laszczyk z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, a także doktorant Bartosz Kawa z tego samego wydziału. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Projekt, który ma za zadanie stworzenie źródła energii, wykorzystuje przy okazji technikę druku 3D.
2: Ogólnie kierowaliśmy się tym, że e, jeśli chodzi o wykorzystanie w tej akurat, w tym zagadnieniu technologii druku 3D, to e, głównie umożliwia to stworzenie dowolnego kształtu, jeśli chodzi o taki, taki źródło energii, e, a co z tym idzie, dowolną aplikację. Jeśli mamy to gdziekolwiek zastosować, to nie jesteśmy wtedy ograniczeni jakimkolwiek kształtem. I możemy dowolnie sobie modelować i projektować pod to pojemności i energię, które które nas interesują, pod daną aplikację również.
1: Mówiąc obrazowo, odkładają Państwo do namusa paluszki.
2: Można tak powiedzieć, bardziej idziemy w to, żeby na przykład takie źródło energii byłoby na przykład obudową, bądź jakimś elementem, może jakimś aktywnym elementem również danego urządzenia. I nie jesteśmy wtedy ograniczeni żadnym kształtem bądź...
1: Co w dobie miniaturyzacji, automatyzacji produkcji jest, ma wielkie znaczenie, ponieważ w procesie te baterie można wytwarzać równocześnie
2: z innymi elementami
1: takiego Dokładnie. urządzenia. Dokładnie. Technologia druku 3D tutaj jakaś specjalnie wykorzystywana?
2: Tak, to tak, jak najbardziej. No, akurat korzystamy z technologii Inkjet, drukowania Inkjet. Jest to technologia, która bazuje na dobrze znanych drukarkach, takich atramentowych. No ale w tym wypadku mamy jeszcze oś, trzecią oś, która jest, tu jest 3D. Czyli głębie baterii. Tak, można tak powiedzieć. No i to polega właśnie na tym, że tworzymy po prostu nazyskując i kolejne warstwy się tworzą, warstwa mhm. po warstwie.
1: Powiedział pan superkondensator. To jest istota tego nowego źródła energii, nad którym państwo myślą?
0: To znaczy tak, generalnie chcemy, projekt ma w założeniu wykonanie źródła, takiego miniaturowego źródła energii, tak to Nazywam dosyć potocznie, tak? Bo czyli małej specy- baterii. Tak, specjaliści by się tutaj wypowiadali, że to nie jest miniaturowe źródło energii, aczkolwiek tą energię nam dostarcza.
1: Jak miniaturowe? To są rzędy milimetrów, e, mikrometrów? Obecnie my
0: to mamy rzędów centymetru, centymetry, ale chcielibyśmy zejść tutaj do mikroskali. Mhm. E, mamy tutaj na myśli internet rzeczy, czyli wykor- internet rzeczy to jest, można powiedzieć, wszystko, co... Wiąże się z mobilnością i przekazywaniem między, przekazywanie między sobą informacji, ale także zdalne sterowanie. Tak to wszystko wiąże miejsca. się z potrzebą zasilania. Tak, tak, to wszystko się wiąże z potrzebą zasilania, a najlepiej, żebyśmy zasilali to jak najdłużej. Więc... Nie wiążąc
1: tych urządzeń kablami z Oczywiście, sobą? Oczywiście,
0: tak. Nie wiążąc kablami, nie, nie będąc podłączonym do zasilania. zasilania. I chcielibyśmy właśnie zejść w tym momencie do urządzenia, które będzie małe, będzie lekkie, tak by można było je wdrukować. Na przykład w przyszłości, jeżeli byśmy drukowali telefony komórkowe, tak, wydrukować razem z telefonem komórkowym. Ja tylko jeszcze dodam tutaj do tego druku 3D, że Obecnie takie maleńkie baterie czy superkondensatory są wykonywane, tak zwane mikrobateryjki czy mikrosuperkondensatory, w różnego rodzaju technologiach, na różnych podłożach. Problem jest tylko taki, że każdy z tych kolejnych procesów technologicznych, który jest odkrywany w danym laboratorium, instytucie, jest bardzo specyficzny, wymaga konkretnych kroków jakiegoś procesu technologicznego, konkretnych maszyn, urządzeń, specjalistów. W momencie, kiedy wprowadzamy tutaj druk 3D, my drukujemy jedną maszyną w jednym procesie i albo wydrukujemy Na przykład elektrody, które będą materiałem kompozytowym, materiału do druku 3D i materiałem, który potrafi gromadzić energię. Albo, tak jak na razie my mamy pomysł, chcemy to uczynić jeszcze bardziej uniwersalnie, wydrukujemy obudowę i wprowadzimy tam materiały w postaci ciekłej. Tak, elektrolity, ale nie tylko na przykład elektrody w postaci zawiesin. I już tam na miejscu, w tej obudowie, doprowadzimy do osuszenia tego materiału, jego utwardzenia i uformowania tych elektrod.
1: Jak zapanować nad tym wszystkim w tej mikroskali?
0: Właśnie do tego będzie nam służyła wiedza na temat mikrofluidyki, czyli tak. e, czyli to jest taka dziedzina, gdzie... <śmiech> dziedzina wiedzy o płynach tak, w mikroskali. Tak, która tak, tak, niż... tłumaczy i e, potrafimy dzięki niej e, zaprojektować maleńkie układy kanałów przepustów zestawek pompek które będą kontrolować nam przepływy i będą kontrolować zachowanie się tej cieczy tak później mm-hmm. przy o, na przykład i formowaniu. Co
1: jest podstawą takiego źródła zasilania ogniwa Podstawą Już nie, na pewno. Zależy
0: jeżeli mówimy o mikrosuperkondensatorach to tutaj o superkondensatorach to tutaj gromadzenie energii odbywa się w sposób fizyczny W bateriach mamy reakcję chemiczną które też i ograniczają czas życia. Natomiast w superkondensatorach mamy wyłącznie zjawisko fizyczne, gdzie załączamy pole elektryczne pomiędzy katodą i anodą i wprowadzamy w ruch jony znajdujące się w elektrolicie, w tej cieczy przewodzącej. I te jony zaczynają wędrować odpowiednio, jony ujemne do elektrody dodatniej, jony dodatnie do elektrody ujemnej, i przyczepiają się jakby do powierzchni tych elektrod, a w elektrodach nam się zaczynają gromadzić ładunki.
1: Czyli dochodzimy do jakby wyczerpania, wyrównania potencjałów no i potrzeba kolejnego zasilenia, naładowania takiego źródła energii. Dokładnie. Jak to może się odbywać?
0: No tak jak obecnie ładujemy baterie, tak podłączamy do zasilenia, naładujemy. Mamy przez pewien czas możliwość korzystania z tego źródła, powiedzmy energii, tak, źródła prądowego. Podobnie będzie z superkondensatorami.
2: Jest to też pewien taki taki superkondensator, jest pewnego rodzaju bufor, jeśli chodzi o kłady internetu rzeczy, ponieważ jeśli chodzi o ten internet rzeczy, to jeśli mamy do czynienia z systemem, który jest tak zwany off grid, który jest zupełnie odłączony od sieci, jest potrzeba wtedy gromadzenia energii z otoczenia. I tutaj już, z kolei to jest też inny, już dziedzina, jeśli chodzi o elektronikę, energy harvestery, czyli po prostu urządzenia, które generują prąd z jakiegoś zjawiska fizycznego. No i ten superkondensator jest pewnego rodzaju buforem między tym harwesterem, a na przykład baterią bądź urządzeniem. I kiedy mamy generację z tego ładunku napięcia prądu z tego harwestera, kondensator odbiera to i może w jakimś tam większym, dłuższym czasie oddawać ten ładunek. I no tak, jest to pewien rodzaj buforu, który można też wykorzystywać.
0: Mówi się na te połączenia hybrydowe układy do gromadzenia energii. Czyli bateria i kondensator. Bateria i superkondensator. Takie rozwiązania obecnie, na przykład jeśli chodzi o baterie używane w pojazdach elektrycznych, potrafią wydłużyć życie baterii do więcej, do no dłużej niż 10 lat i obniżyć koszt użytkowania. To w przypadku do...
1: urządzeń, które są częścią internetu rzeczy i są gdzieś i mają przekazywać pewne informacje i nic poza tym nas nie powinno interesować, to ta żywotność jest kluczowa. Jest kluczowa. którą stronę idzie kwestia przechowywania energii, źródeł energii? Baterie litowo jonowe ostatnio Nagroda Nobla. Tam prace trwały od pomysłu do pierwszej komercyjnej baterii było 20 lat, czyli dzisiaj są jakieś pomysły baterii, które w przyszłości zdominują ten rynek?
0: Są pomysły, tak jak mówiłam, wspomniałam, hybrydowe układy do gromadzenia energii elektrycznej, które przedłużą nam żywotność baterii. To jest jeden z obecnych aspektów, które są rozpatrywane i już wiem, że w przemyśle nad tym się pracuje i analizuje. Jeśli chodzi o małe Baterie, mikrobateryki, mikrosuperkondensatory. Może by dam taki przykład. Milion ludzi na świecie obecnie ma wszczepiony rozrusznik serca. Ten rozrusznik serca on ma za zadanie kontrolować rytm bicia serca i jednocześnie regulować. I teraz proszę sobie wyobrazić, że bateria, która jest przy tym rozruszniku serca, by to urządzenie mogło pracować, Musi być wypienia, wymieniana średnio co 5 lat, więc co 5 lat takiego pacjenta kładziemy trzeba na stół przeciąć, operacyjny i tak i trzeba i to przyszczepić. W momencie, jeżeli byśmy mieli taki mikrosuperkondensator połączony z baterią, przedłużamy żywotność działania takiego rozrusznika. Być może, tak dywagujemy, będzie to potrzebna wymiana takiego rozrusznika serca, już no do 50 lat, więc co najmniej te 50 lat, więc pacjent taki nie
1: będzie musiał. Można założyć, że rozrośnik będzie jednorazowo przyczepiany.
0: Tak, a, no, a kolejna sprawa z takich jeszcze, tak jak tu było wspomniane, internet rzeczy, może tak bardziej futurystycznie, nawiązując do drukowanych baterii czy drukowanych superkondensatorów, Futurystyczna wizja, gdzie będziemy zasiedlać Marsa i na przykład były snute pomysły, aby uniknąć transportu ciężkiego sprzętu. Jest pomysł, aby przetransportować moduły drukarek 3D, które nam wydrukują stację, w której będziemy mieszkać. Dlaczego by też i nie wydrukować przedmioty tam na miejscu, na przykład baterie, które będą...
1: Wspomagały to życie. Tak,
0: wspomagały nam tutaj rozwój tych siedzib.
1: Na jakim etapie jest Państwa pomysł? Na etapie projektu, już konkretnych rozwiązań, konkretnych aplikacji i testowania superkondensatorów i baterii?
0: Rozwijamy się. To znaczy od pomysłu przeszliśmy już do fazy eksperymentalnej. Tak, Jesteśmy w laboratorium. Pierwsza struktura, która... Tak, mamy mamy fajny zespół, głównie pracują, powstaje we współpracy ze studentami, z Naszymi dyplomantami i um, obecnie pracujemy nad modyfikacją osiągów. Uzyskaliśmy na razie obudowę, mamy obudowę otwartą, do której wstrzykujemy materiały. Jeszcze obudowę to...
1: już wydrukowaną w 3D? Tak, czy? tak. No tak. tak. Mhm.
0: Obudowę wydrukowaną w 3D. Um, wstrzykujemy tam materiały, nie jest to jeszcze wprowadzone technikami mikrofluidycznymi. Ponieważ no, napotkaliśmy jeszcze problemy. Mamy materiały, mamy technikę, musimy teraz osiągnęliśmy już 10 tysięcy razy większą pojemność w porównaniu np. do komercyjnego kondensatora elektrolitycznego z naszym pierwszym takim pierwszymi przykładami właśnie mhm. superkondensatorów. I obecnie chcemy jeszcze zwiększyć te osiągi, jeszcze, że tak powiem, w cudzysłowie doszlifować. Ulepszając formowanie się elektrod, tak? bo chcielibyśmy te elektrody uformować tak, aby uzyskać jeszcze lepsze osiągi i wówczas kolejnym etapem będzie już przejście do technik mikrofluidycznych.
1: Czy można by spróbować porównać wydajność baterii litowo-jonowej? Małej pastylki i państwa źródła zasilania o podobnej wielkości, to da się porównać?
0: Powiem szczerze,
2: porównać muszę... Porównać dopiero, jak, jakbyśmy zrobili, wykonali i wtedy zmierzyli, tak, przetestowali tak, jak tak najbardziej. Tak.
0: Na pewno do lutego chcemy zakończyć etap właśnie polepszania, szlifowania osiągów naszych elektrod. I w kolejnym etapie będziemy już zamykać obudowę i będziemy pracować nad mikrofluidycznymi układami, które będą wprowadzać te ciecze. I tu będzie najtrudniejszy tak naprawdę etap: to utwardzenie wewnątrz obudowy, tak? osuszanie tego materiału, czyli stabilizowanie parametrów. Tak.
1: Takie projekty, czy ten projekt to jest projekt nazwę go, nauką u podstaw, badaniem u podstaw, czy powiązany już z jakimiś konkretnymi oczekiwaniami przemysłu, może zamówieniami producentów, którzy chcieliby umieścić tam taką baterię? Jeszcze
0: nie mamy takiej współpracy z przemysłem. Na pewno projekt prowadzony jest pod patronatem Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, które zobowiązało się, że tutaj no, będą szukać tak partnera dla nas z przemysłu. Ale no, docelowo cały ten projekt, pomysł był tak przemyślany, aby było to skierowane do przemysłu, aby zainteresować przemysł. Także zakładamy tutaj projekt obudowy, która może mieć dowolny kształt, dowolna bateryjki czy kondensatora, który może mieć dowolne osiągi, w którym będzie można dzięki temu, że wprowadzamy właśnie jako ciecze tymi małymi kanalikami z różnymi zaworami, pompami że można będzie zastosować różnego rodzaju materiały. Nie jesteśmy ograniczeni tutaj maszynami, nie jesteśmy ograniczeni procesami.
2: Sama koncepcja zakłada to, żeby to było projektowane bezpośrednio pod aplikację.
1: Zespolone z tym konkretnym tak, urządzeniem.
2: ale jest też, jako że mamy pełno dowolnych kształtu jakiejkolwiek innych podłączeń, czego, czegoś takiego, możemy również zaprojektować sam taki gniazdo, pod samo to urządzenie, gdzie właściwie je chcemy, również z wydrukowanymi złączami. No i po prostu można mieć to wymienialne również, tak?
1: Czyli wydrukowanie pojemniczka z wymienialnym tak. elektrolitem. Analogicznie do albo baterii. Jedno rzecz
2: z wymienianym elektrolitem, to jedno, albo po prostu samą, no już tak, też konwencjonalny taki paluszek czy coś, który można tam włożyć i na jakiś specjalny zamek tam zamknąć. No i tu jest też pełna dowolność.
1: Kiedy te super nowoczesne miniaturowe baterie z Wrocławia będą już wchodzić na rynek i próbować się zawojować tenże?
2: Do, tak, do lutego mamy...
0: Podnieść poziom gotowości technologicznej, tak się tak. nazywa to. Czasu to, niewiele. E, niewiele, aczkolwiek wiemy, że jesteśmy w stanie to wykonać uh-huh. tak, jak żeśmy się zobowiązali. Mamy
2: bardzo pracowitych i ambitnych studentów, którzy również nam pomagają. Tak. I, I, I proszę zauważyć, że
0: faktycznie no, te baterie litowo jonowe prace rozpoczęły się w latach 70 80 więc troszkę czasu minęło od momentu, <laughs> tak. kiedy zostały wyprodukowane. Ale świat
1: przyspiesza, dzisiaj trzeba mocniej... Pracować.
0: Zgadza się, tym bardziej, że no, mamy teraz nowe rozwiązania nie? i tak jak właśnie druk 3D pozwala nam na dużą elastyczność i, i swobodę tutaj i, i upraszcza to i przyspiesza przyspiesza i, przyspiesza i prawdopodobnie, prawdopodobnie być może wyjdzie taniej ta produkcja niż Standardowymi procesami technologicznymi, no być może faktycznie będzie to szybciej.
1: Powiedzieli naukowcy z Wydziału Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, dr Karolina Laszczyk i Bartosz Kawa. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy również. Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Mieć.